0: Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup, et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour Belle Écoute. Tu es souvent étourdi lorsque tu changes de position. Tu vois la pièce ou les objets qui bougent et tu as la nausée. « Tu souffres du mal des transports ». Et bien ça tombe bien, car aujourd'hui en TechCare, j'ai le plaisir de recevoir Elie, kinésithérapeute spécialisée en rééducation vestibulaire. Il nous explique les nombreuses sources de vertige et comment votre kinésithérapeute peut vous aider. C'est un thème un peu complexe, mais passionnant, alors je vous laisse avec l'épisode. Alors bonjour Elie, et bienvenue chez TechCare. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de la rééducation vestibulaire. Alors, il y a des chances que nos auditeurs ne savent sûrement pas ce qu'est la rééducation vestibulaire. Mais avant que tu nous expliques ce que c'est, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît.
1: Alors, moi, je suis Élite Genindé. J'ai le compte Rééducation Vestibulaire Paris sur Instagram. Voilà, je suis kiné depuis, euh, pff, depuis un certain nombre d'années. Hein, J'ai 37 ans. J'ai commencé par euh, travailler en chaîne musculaire. D'ailleurs, je continue toujours à travailler un petit peu en chaîne musculaire. Et euh, finalement, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, dans mon travail et dans mon observation de, de l'ensemble du corps, je me suis aussi intéressé à, à tout ce qui était euh, pathologie euh, d'oreille interne, à savoir la rééducation euh, vestibulaire. C'est comme ça que je suis arrivé à, à, à cet objectif-là.
0: D'accord. Et donc, en fait, c'est suite aux chaînes musculaires que tu t'es amené petit à petit à la rééducation vestibulaire
1: Oui, euh, suite aux chaînes musculaires, parce que, bon, pour ne pas rentrer dans les détails, on sait que... Bah, moi, je faisais les chaînes musculaires sur la méthode mésière, L'un des grands principes, lidée principes en fait, de, de Françoise Mézière, c'était de dire qu'on avait une chaîne postérieure qui est trop forte. D'accord. Donc, la méthode Mézière, en fait, ce n'est pas du tout basé sur du renforcement musculaire, à, à proprement parler, mais c'est surtout basé sur plutôt des techniques d'étirement, mais pas que. D'accord. Donc, elle disait qu'il y avait un excès de tonus, en fait, de cette chaîne postérieure, et l'excès de tenus de cette chaîne postérieure, il est aussi engendré par une, le réflexe vestibulospinal. Donc le réflexe vestibulospinal, c'est une voie nerveuse qui part d'une région de l'oreille. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est du tricule. Et qui va venir donner de l'information à tous les muscles profonds de la posture. Et donc, bah, quand on a une information en excès, on aura tendance à avoir justement cette augmentation de, de tonus de la chaîne postérieure. Donc c'est ça qui m'a amené un petit peu à me diriger vers ça aussi.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est réellement la rééducation vestibulaire
1: La rééducation vestibulaire, c'est la rééducation de la fixation de l'œil. À partir du moment qu'on a une atteinte d'une des deux oreilles, alors aussi bien nerveuse que canalère, parce que si on refait un petit peu l'anatomie, le vestibule, c'est quoi C'est un petit appareil, un petit organe. Dedans, il y a un liquide, un liquide endolymphatique, qui à chaque mouvement de notre tête a tendance à bouger, et ce liquide va venir faire bouger des cils au niveau, pour ne pas encore rentrer dans les détails, au niveau de l'ampoule, la, de qui va faire vibrer des cils, qui va transformer donc cette, cette information mécanique en message électrique, via le nerf vestibulaire supérieur et inférieur, ça va aller dans le cerveau, et ça va renseigner euh, l'orientation qu'on a de notre tête dans l'espace. Donc, quand on a un problème vestibulaire, ben ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un, un, un trouble de la voix nerveuse entre l'œil et l'oreille interne, la voix vestibulo-oculaire, d'accord Oui. Et donc, ça va donner un nystagmus. C'est un mouvement anormal de l'œil. Et le fait qu'il y ait un mouvement anormal de l'œil, bah ça va nous donner une sensation de vertige et surtout, on va voir la scène visuelle bouger. Donc, la rééducation vestibulaire, ça va être surtout la rééducation de la fixation de cet œil qui bouge de manière anormale.
0: D'accord. Et qui bougerait de manière anormale parce que justement, il euh, y aurait une mauvaise information qui serait transmise au cerveau Très
1: souvent, alors, soit il y a une mauvaise information. Soit, le, le plus courant, c'est qu'on ait une oreille qui marche moins bien que l'autre au niveau nerveux. Hein. Euh, oui. Pour euh, remettre un peu les choses en place, on sait qu'on a une oreille externe, une oreille moyenne et une oreille interne. L'oreille interne, c'est l'oreille de l'équilibre. Oui. L'oreille moyenne, c'est l'oreille d'interprétation du son avec les différents os qui existent hein, étrier, euh, marteau et enclume. Et puis l'oreille externe qui capte le son. Donc nous, on est vraiment au niveau de l'oreille interne, vraiment à l'entrée du cerveau. Le fait qu'on ait une oreille qui marche moins bien que l'autre, le fait qu'il y ait un déséquilibre entre la gauche et la droite au niveau nerveux, fait que ça engage le réflexe vestibulo-oculaire, et on a du coup un nystagmus qui apparaît, un nystagmus pathologique qui apparaît.
0: D'accord, et ça serait plus parce qu'en fait, le cerveau aurait une information qui serait peut-être un peu différente à droite qu'à gauche.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Et du coup, comment ça se passe Les patients, quel est le motif principal de consultation quand ils viennent te voir
1: donc le motif principal de consultation, bah, ça va être en fonction euh, finalement de la région de l'oreille interne qui va être touchée. L'oreille interne, il y a une partie canalaire, avec des canaux semi-circulaires. On a un canal postérieur, un canal antérieur et un canal horizontal, des deux côtés, d'accord Parce qu'on a deux oreilles internes. Donc cette partie-là va intéresser toutes les pathologies de cristaux, d'accord Les fameux cristaux dans les oreilles, où finalement, euh, bah, le traitement, ça va être une manœuvre libératoire. Donc, euh, la rééducation vestibulaire est très très connue pour euh, justement euh, traiter les gens par manœuvre libératoire donc s'ils ont une pathologie au niveau des canaux, s'ils ont des canalolithiases euh, dans ces cas-là, oui ça va être une indication pour venir consulter le nom de la maladie c'est le vertige positionnel paroxystique bénin
0: et c'est le plus fréquent, c'est ça
1: et ça c'est le plus fréquent et,
0: et quels sont les symptômes de ces patients-là
1: alors les symptômes c'est très très simple en fait, c'est quand les gens ont un mouvement de tête brusque, parce que ce que je disais au début de euh, notre interview, c'est que dedans il y a du liquide, d'accord Et ce liquide ne bouge que s'il si est soumis à une accélération. Donc quand on va faire un mouvement brusque de la tête, on va mobiliser du liquide, mais ce liquide va être perturbé justement par le petit cristal qui se trouve à un mauvais endroit. Donc le liquide va, donner, va faire vibrer les cils d'une manière un peu anormale par rapport à ce que voit notre œil, et du coup, il va y avoir un, un conflit d'informations, on va ressentir le vertige, et puis, bah, comme en général il se trouve d'un côté et pas de l'autre, le fait qu'il y ait une différence entre les deux, ça va engager un nystagmus supérieur et torsionnel. Donc, les symptômes, c'est le fait par exemple de bouger vite fait la tête en arrière, on va avoir du coup un vertige rotatoire, on va voir toute la pièce bouger. Et ça va durer, il y, y a une durée, hein. ça c'est très très important dans l'interrogatoire, dans parce qu'en fonction de la durée du vertige rotatoire, on va pouvoir dire, on, pouvoir, on va pouvoir ajouter un argument pour dire que c'est telle ou telle pathologie. Et le vertige positionnel paroxytique bénin, donc les cristaux, ça va être que quelques secondes. Voilà. Quelques secondes, un vertige rotatoire qui n'a duré que quelques secondes au moment où on va bouger rapidement sa tête. Voilà, c'est tout.
0: D'accord. Et le nystagmus, c'est rare que les patients s'en rendent compte.
1: Donc, ils sentent que leurs yeux bougent. Ils voient la scène visuelle tourner. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est parce que c'est leurs yeux qui bougent qu'ils ont l'impression que la scène visuelle bouge. D'accord C'est pas eux qui bougent. Oui. Donc, c'est ça. Qu ils, vont, ils vont se rendre compte de ça.
0: D'accord. Et quand c'est comme ça, souvent, ils ont consulté qui En premier, leur médecin
1: en général, ils sont paniqués parce que c'est un, un symptôme qui est, qui est tout à fait horrible. Ils ont l'impression d'être dans une machine à laver complètement. En première intention, ils vont se tourner vers leur médecin traitant. Le médecin traitant, bon, il va essayer de voir s'il s'agit vraiment de quelque chose de périphérique. Justement, ce qui va lui donner la puce à l'oreille, c'est de lui dire qu'il s'agissait d'un vertige rotatoire qui n'a duré que quelques secondes. Ensuite, deux options. Soit il va envoyer chez son rééducateur vestibulaire qu'il connaît, parce qu'il a confiance en lui, et il va pouvoir lui adresser, lui-même va faire un, un bilan détaillé et dire si c'est ça ou pas en utilisant des outils bien spécifiques qui sont la vidéonystagmoscopie, c'est une caméra infrarouge, qui permet en fait de regarder l'œil en grand, dans le noir, pour pas qu'il fixe. Soit, bah, s'il a un petit peu esselé, ce médecin traitant, il va envoyer soit aux urgences, parce qu'il sait pas trop, soit ils vont envoyer chez, chez l'ORL. Voilà. C'est comme ça qu'ils arrivent, qu
0: arrivent à être injectés dans le système de soins. D'accord. Une fois qu'ils viennent te consulter à toi, comment ça se passe
1: bah, Ce qui se passe, c'est que pour cette pathologie-là, bah, on va faire un bilan. Bah, en faisant le bilan, en fait, on, va, on va checker tout, toutes les pathologies, les pathologies possibles. Ce qui va se passer, c'est que si on prend l'exemple des cristaux dans les oreilles, déjà, bah, on va faire, on va on va s'intéresser à tout ce qui n'a pas à voir avec l'oreille interne, d'accord Parce qu'en fait, il faut vraiment faire un, un, vrai, un vrai interrogatoire policier. Il ne faut surtout pas se dire que c'est de l'oreille interne, alors que s'il faut, le patient, il est en train de faire un petit AVC et avec un VPPB qui n'en est pas vraiment un.
0: Oui, je veux être sûr qu'il n'y a rien de grave derrière.
1: Voilà. Donc, en gros, on va faire un interrogatoire précis va venir ensuite l'examen sous les lunettes à infrarouge. On va faire des manœuvres tests justement, pour voir si on déclenche ou pas le vertige. Et, justement, on va catégoriser, on va classer, en fait, le nystagmus qui va se, se produire. En fait, le nystagmus, faut il faut qu'il ait des critères précis. S'il ne remplit pas les critères, même s'il en manque un sur les 4-5 qui existent, dans ces cas-là, il s'agirait d'un VPPB peut-être atypique qui va falloir investiguer un petit peu plus en profondeur. Et dans ces cas-là, ben, on va renvoyer vers l'ORL qui va pouvoir peut-être prescrire un, un IRM euh, avec la séquence qu'il faut, euh, en gado en flair. Euh. Des conduits auditifs internes, de la fosse postérieure, de l'angle cérébelleux. en fait, il va essayer d'éliminer toutes les pathologies, on va dire, entre guillemets, graves qui peuvent mimer un VPPB.
0: D'accord. Et si le nystagmus, au contraire, il correspond
1: Alors, s'il correspond, correspond, dans ces cas-là, le, le diagnostic, il est posé. D'accord Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on, on peut le faire parce qu'on a été formés pour ça, vraiment spécialement pour ça, et on nous a délivré un diplôme qui nous permet, derrière, de faire la manœuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la manœuvre libératoire, c'est une manœuvre médicale. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Pourquoi Parce que si on se trompe, en faisant par exemple la manœuvre célèbre de Sémon euh, sur euh, par exemple euh, quelqu'un qui a un, une tumeur de langue pontocérébelleux, bah, dans ces cas-là, on fait saigner la tumeur et, euh, et, euh, et ça peut être très très grave.
0: Encore plus l'importance du coup d'avoir vérifié avant qu'il n'y avait rien de plus grave.
1: Non, ce qui est important là-dedans, c'est vraiment l'investigation, d'accord Être sûr de ce qu'on fait. Après en soi, la manœuvre, euh, j'en discutais avec, euh, avec OsteoQD
0: oui, oui, sur Instagram, ouais.
1: très, très très sympa. La manœuvre en elle-même, c'est pas grand-chose. C'est pas ça qui est important. C'est de savoir quand est-ce qu'on l'a fait et pourquoi on l'a fait. et Surtout de se dire que je suis pas dangereux quand je l'a fait. Donc, par la suite, si son hystagmus rentre dans les clous, que le diagnostic est bien établi, on va pouvoir justement faire une manœuvre libératoire. Alors, la manœuvre libératoire, on va en faire une. On va voir le patient à 7 On va refaire la manœuvre test. Soit c'est fini. Soit il en reste encore un petit peu, on va pouvoir peut-être en faire une deuxième, mais en général,
0: on ne dépasse pas deux manœuvres. Et normalement, au bout des deux manœuvres, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Et au bout des deux manœuvres, il n'y a plus de soucis. D'accord, ouais, donc c'est assez rapide au final. Le plus long, comme tu l'as dit, c'est l'investigation et l'interrogatoire. Ouais. Pour toutes les autres choses qui ne sont pas le VPPP, comment tu fais
1: Alors, au sein de cet interrogatoire, on va aussi s'intéresser à d'autres parties. Par exemple, on va pouvoir poser des questions pour savoir si... Il s'agit d'une pathologie euh, pressionnelle. Pathologie pressionnelle assimilée donc euh, à une maladie de Ménière, encore appelée Hydrops. Donc il s'agit d'un épaississement du liquide endolymphatique chez certaines personnes. Pour des raisons euh, qui sont un petit peu euh, hypothétiques, il n'y a pas vraiment de consensus dessus. On sait juste que les variations de pression atmosphérique, que le fait de manger du sel en trop, ont tendance justement à faire euh, changer la densité du liquide endolymphatique et du coup, il va y avoir une pression sur, euh, sur le nerf vestibulaire. Ça va donner des vertiges, mais pas seulement, parce que dans l'oreille, on a la partie canalaire, on a la partie vestibulaire, c'est utricule-sacule, et on a la partie cochléaire. Et la partie cochléaire, c'est la partie de l'audition pourra avoir du coup, lors d'un syndrome pressionnel, des acouphènes associés
0: D'accord. Alors que tu ne l'as pas dans le VBB
1: on n'a pas de signe auditif au VPPB. C'est pour ça que bah, on va toujours demander aux gens, quand ils viennent, de venir, si possible, avec leurs examens complémentaires. Et dans les examens complémentaires, on aura très souvent un audiogramme qui va être associé.
0: D'accord. Et ensuite, est-ce que ça peut être encore autre chose
1: Alors Ensuite, on peut aussi avoir des problèmes dits unilatéraux. Alors le, le plus connu, c'est la neuronite, le, le, la névrite vestibulaire, qui serait une petite inflammation du nerf, souvent d'origine virale. Souvent, quand on est parti, par exemple, dans des pays un peu exotiques ou quoi, bah, on peut choper un petit virus. Et puis, bah, ce virus bah, il va venir se loger à un mauvais endroit, à savoir les nerfs vestibulaires. Et du coup, bah, on va avoir euh, une symptomatologie où on va avoir des vertiges rotatoires. Mais ceux-là, ils ne vont, euh, vont pas durer quelques secondes comme le VPPB. Ils vont durer carrément euh, 48 à 72 heures. Ah oui. Le patient va être plongé dans une machine à laver, il va voir tous les murs tourner pendant minimum 48 heures d'affilée. C'est horrible, il vomit partout et il n'en peut plus. Quoi.
0: Donc ça, normalement, il n'y a pas de souci pour le
1: diagnostiquer, je pense. Il n'y a pas de souci. Et le traitement en, en, en primo-intention, ça va être justement des, de la cortisone. Donc c'est des, des patients qui vont directement aux urgences, ils vont avoir donc, une intraveineuse de la cortisone, avec une surveillance et puis euh, un examen euh, vidéonistagmographique et puis euh, des épreuves caloriques, au chaud d'eau froide dans les oreilles, qui vont confirmer euh, l'atteinte unilatérale.
0: D'accord. Et moi j'avais aussi une question, quand on parle de vertige, souvent on, on pense aussi au vertige avec la peur du vide. Est-ce que ça peut avoir aussi ou pas du tout
1: Alors, dans le langage courant, c'est vrai, quand on parle de vertige, quand, quand les patients nous parlent de vertige, ils vont nous parler... Euh, quand je dis des patients, les patients lambda, hein, par exemple, qu'on va voir euh, au cours d'une rééducation de kiné euh, musculo Ils vont parler de vertige, ils vont parler de l'apport du vide. Donc oui, ça existe, ça s'appelle l'acrophobie. Et euh, tu as des questions par rapport à ça
0: Oui, savoir est-ce que toi, en rééducation, euh, tu peux voir des patients par rapport à ça ou pas du tout
1: Alors oui, il y en a. Donc euh, dans ces cas-là, ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va faire un petit peu d'habituation. C'est-à-dire qu'on va les mettre un petit peu en situation. Alors, pour ça, on va pouvoir utiliser euh, la réalité virtuelle par exemple pour aller mettre par exemple au, au premier étage d'un building et puis euh, les mettre un petit peu au bord au niveau de la, de la barrière. Et, donc, ils vont voir en bas avec des, des voitures qui passent, tout ça. Donc, ils vont avoir en fait cette, cette impression de vide euh, via le casque de réalité virtuelle. Donc, associé à ça, je pense que c'est pas suffisant et qu'il faut associer. Euh, euh, des techniques type euh, sophrologie. Parce que quand on va être en situation, par exemple, on a besoin de traverser un pont ou quoi, il nous faut des armes pour pouvoir, justement, accepter euh, le fait de passer ce pont. d'accord Il y aura des techniques de mentalisation, des techniques de respiration. Petit à petit, moi, je lance, les, je lance deux casseroles en même temps. Hein. C'est-à-dire que je les vois en habituation, je les mets en situation. À côté de ça, ils ont commencé leur sophrologie et on essaie de faire un mix. D'accord. Et au-delà de ça, il y a quand même une troisième composante qui va être importante, ça va être la composante émotionnelle-psychologique. L'acrophobie, hein, ce, ce vertige des hauteurs, peut aussi être dû à un traumatisme d'antan. Donc voilà, donc il va y avoir la composante psy. Le patient il va devoir parler à son psy pour délier un petit peu les choses, voir s'il n'y a un pas un frein à ça. Le côté sophro pour donner des armes, et le côté habituation pour se mettre en situation donc on essaie de trouver la situation qui ne le met pas non plus trop mal il des... y a acrophobie, acrophobie. il hein. y a le patient qui va dire ouais moi quand je suis au 50 e étage je suis allé à New York, j'étais au 50 e étage d'un building, franchement j'ai eu peur et j'aimerais bien me faire traiter pour ça et il y a l'autre qui va... qui va dire bah, moi je monte, de... je monte de mon tabouret et j'en peux plus quoi. donc euh, toute proportion gardée hein. Donc il euh, y a des acrophobies qui sont plus violentes que, que d'autres
0: ouais c'est sûr mais du coup, par, enfin, par rapport à ça, il y a une explication quand même. Euh, pourquoi ces patients ressentiraient ça outre par exemple, le traumatisme
1: Alors, il y a de la littérature dessus, ouais, où ils disent que finalement, bah, c'est souvent des gens qui ont des problèmes d'appréciation des distances. Enfin, Leur cerveau, il n'arrive pas bien à voir ce qui est loin et ce qui est près. Donc du coup, comme il ne sait pas trop, euh, c'est un, un petit peu flou pour lui. Ça crée comme un, un conflit.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres types de vertiges aussi Parce qu'on a parlé du vertige, justement, la peur du vide.
1: Voilà, donc on avait la peur du vide. On a parlé du vertige rotatoire en tout début d'interview. Il y a le tangage. Le tangage où, finalement, on a l'impression qu'on est comme sur un bateau. Quel que soit le type de vertige, il faut consulter. Que ça soit un vertige rotatoire, un tangage... Bon, l'acrophobie et la cinétose, on va dire que c'est quelque chose qui est un petit peu à part, d'accord ah, si, mais si on a une sensation de vertige quand on ferme les yeux, qu'on s'en content, qu'on est comme, comme sur un bateau, qu'on voit les murs tourner, on est comme dans une machine à laver, c'est des indications plus, plus, plus pour consulter le vertige. C'est un symptôme, c'est pas une maladie. Donc, en fait, on peut le retrouver dans plein de maladies. Et il faut absolument faire un diagnostic différentiel pour savoir de quoi il en ressort. Et le dernier, bah, c'était les, les cinétoses. Donc, les cinétoses, c'est mal des transports. C'est souvent dû à un conflit d'informations entre ce que voit l'œil et ce qu'on voit comme information le système proprioceptif et l'oreille interne. D'accord Un cas très très simple. Je suis dans la cale d'un bateau. Le bateau, il est en train de bouger. Donc, mon système de liquide, donc l'oreille interne, bah, il va envoyer des informations comme quoi on est en train de bouger. Et puis l'œil, bah, on est dans une cale d'un bateau, on va être en référentiel, cave de bateau, il bah, n'y a rien qui va bouger. Donc, il y a un conflit d'informations entre ce que va envoyer l'œil comme information au cerveau et ce qu'envoie l'oreille interne au cerveau. Et donc, comme il ne connaît pas, c'est un conflit. Ça entraîne vomissement, nausée par activation de, de nos voies, de notre système nerveux végétatif, et surtout par la dixième perle nerve crânienne, le nerf vague, le pneumogastrique.
0: Et, et du coup, là, en rééducation, qu que,
1: sur quoi tu travailles exactement En rééducation, on va faire surtout de l'habituation, on va faire, euh, par exemple, euh, du travail... On va stimuler le conflit, Alors, il y a le conflit, là, j'ai donné l'exemple de la cale du bateau, mais il y a aussi le conflit où je vais être en voiture, c'est le plus classique, d'accord Le conducteur va rouler à vitesse constante, le liquide va pas être mobilisable, donc l'oreille interne ne va rien envoyer comme information, or, l'œil est en train de voir quelque chose en train de défiler. Et là, on va être mal, Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens On leur dit, ouais, pas de passer devant et de regarder à l'horizon en fait, on leur dit de regarder un point fixe, on leur dit de regarder quelque chose qui ne bouge pas en vrai. Ah, d'accord. D'accord, c'est ça qu'on leur dit de faire. Donc du coup, il bah, y a une adéquation entre ce que l'œil voit et ce qu'on voit comme information, l'oreille interne. Et du coup, bah, c'est bon, il bah, n'y a, a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire comme rééducation pour eux, c'est qu'on va essayer justement d'habituer un petit peu leurs yeux au défilement de l'image. Et dans ces cas-là, on va faire une rééducation dite optocinétique L'optocinétisme, hein, c'est euh, le fait de faire défiler des points, par exemple. d'accord Ou oh, carrément, on va les remettre en situation avec la réalité virtuelle. On va les mettre dans une voiture ou dans un petit train et on va reproduire ça. Et le paramètre variable, ça va être la vitesse où on va aller. d'accord Par exemple, on peut aller... À un mètre seconde, ça va pas. Enfin, 1 un mètre seconde, ça va, et puis à 5 mètres seconde, ça va pas. Donc on va essayer de trouver la vitesse limite avant cette symptomatologie de, de, de nausée, quoi
0: D'accord, pour habituer en fait le cerveau à tout ça.
1: Et petit à petit, il va s'y habituer. Et petit à petit, ça va passer. Alors on note quand même que les adultes, quand ils étaient cinétosiques, petits, et qui sont encore cinétosiques à l'âge adulte, euh, ça peut être aussi associé à ce qu'on appelle des équivalents migraineux. Donc en gros... Il faut aussi investiguer le côté migraine quand c'est un petit peu comme ça. C'est souvent des gens qui vont avoir des pathologies d'écran. Quand ils voient des trucs défiler devant eux, tout de suite ils ont mal à la tête, ce genre de choses.
0: D'accord, mais moi j'avais juste une question aussi, c'est que tu as donné l'exemple de la voiture avec des personnes qui du coup auraient ce mal des transports. Mais au contraire, tu sais, dès qu'on est par exemple en voiture ou dans un train et qu'on bouquine, et qu'on est en train de lire visuellement, le cerveau voit qu'on ne bouge pas. Et pourquoi du coup ça, ça déclenche le mal des transports Parce qu'à ce moment-là, le liquide bougerait
1: bah, en fait, tout dépend de la vitesse où on va. En théorie, si on a vitesse constante, il n'y a aucune accélération. d'accord C'est comme si, si j'étais en train de lire dans mon salon. il n'y a pas de souci. Donc, s'il y a vitesse constante, on est en train de lire et que on a, on a des nausées, ça veut dire qu'on serait capable d'avoir des nausées dans notre salon en train de lire. S'il y a des à-coups, des décélérations, des accélérations et qu'on a du liquide qui est mobilisable et mobilisé, bah dans ces cas-là, ça va créer un conflit d'informations.
0: Ouais, c'est le changement de vitesse, en fait, qui joue aussi. Donc, parce que justement, je me disais, punaise, quand il y a les coups de montagne, c'est qu'on tourne beaucoup. Euh...
1: Bah, du coup, bah, pour ces trucs-là, c'est carrément l'inverse, des fois, de, de la voiture. Par exemple, un train qui ne va, qui, qui va pas vraiment à vitesse constante, qui décélère, qui accélère, même de peu, hein, bah, dans ces cas-là, on va dire aux gens, il bah, faut regarder par la fenêtre et voir le paysage qui défile, justement, pour euh, donner une, une information un peu similaire.
0: Oui, ouais, en fait, il faut se caler pour que le cerveau ait la même information de tous les côtés, quoi. Mais, mais du coup, c'est si, par exemple les auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir en fait Quels sont les symptômes principaux Si tu peux résumer, qui devraient les pousser en fait à consulter
1: Si on a un vertige, on sent qu'on a un tangage, quel qu'il soit, qu'on est comme sur un bateau, d'accord, ou qu'on voit les murs tourner, on consulte. C'est aussi simple que ça, et on ne laisse pas passer, d'accord. Euh, même si il s'agit d'avoir des vertiges quand on se lève, d'accord. Ça peut très bien être dû à, à des problèmes orthostatiques, mais ça peut être aussi dû à des problèmes vasculaires un peu plus hauts, notamment par des conflits au niveau du passage des artères vertébrales, par exemple. Donc, ça va être souvent des gens qui vont se lever le matin avec un mal de crâne associé, qui ont peut-être, par exemple, peint leur plafond, leur plafond pendant trois heures, et qui, seront, qui auront peut-être un début de symptôme de dissection de l'artère vertébrale, par exemple. Donc, dans ces gens-là, ces gens oui, il faut qu'ils consultent, parce que tout de suite après, ils vont faire un échodoplaire des artères vertébrales et des troncs supraortiques pour, justement, discriminer ça et avoir un rachis cervical au repos. D'accord On va, bon, va l'immobiliser, ça va cicatriser.
0: Oui, et puis comme tu l'as dit, le vertige, c'est un symptôme, c'est pas forcément une maladie, donc euh, il faut tout prix consulter pour pouvoir mettre le doigt sur pourquoi il y a le vertige. Et après, derrière, il y, y, y a un site internet pour trouver, par exemple, les thérapeutes qui seraient spécialisés, ou les kinés aussi
1: Alors voilà, donc il existe deux, deux sociétés. Il y a la Société Internationale de Réhabilitation Vestibulaire, la CIRV, S-I-R-V, et la Société Française de Kinésithérapie Vestibulaire, la SFKV. Donc c'est des gens qui sont agréés, formés, euh, pour tout ça tout ce qu'on vient de raconter euh, qu'on peut trouver justement sur des listes et il euh, y en a dans toute la France et il y en a aussi à l'étranger voilà.
0: d'accord ouais, bah, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode pour les personnes qui ont des symptômes et qui veulent consulter du coup <rire> comme ça au moins ils trouveront plus facilement est-ce que, est que la prise de médicaments ça peut causer aussi euh, des vertiges
1: oui notamment la prise d'antidépresseurs la prise d'antidépresseurs ça fait ça on peut aussi avoir, par exemple, des gens qui ont eu à prendre un antibiotique spécifique, type euh, la gentamicine. Et la gentamicine, c'est euh, euh, la kryptonite de l'oreille interne. D'accord C'est-à-dire que c'est. On prenait la gentamicine, l'oreille meurt. Quoi. Ça détruit l'oreille.
0: Donc, on est d'accord que dans ce, dans ce podcast, en fait, on a compris que le vertige, ça venait peut-être d'un bug d'interprétation entre le cerveau et, euh, et l'oreille interne, et surtout ce qu'on voit. Et que tu es d'accord que dans tous les cas, il faut consulter.
1: Voilà. Il faut consulter.
0: <rire> Et quand aussi, les séances, en fait, ça va dépendre un peu de... Enfin, la durée des séances va dépendre du diagnostic que tu auras posé.
1: Ça va dépendre du diagnostic. Euh, les séances de kinésithérapie vestibulaire, ce qu'il faut se dire, c'est que ce pas des séances euh, comme dans le musculo-squelettique. Ce n'est pas forcément plus on en fait, mieux c'est. d'accord. Donc en gros, hein, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on lance un travail euh, neurosensoriel, c'est une information courte, mais une, formation, une, une information intense. D'accord Donc Après n'importe quelle séance, qui va durer à peu près... Euh, pff, dans les textes, normalement, c'est une, une séance, ça doit être entre 12 et 15 minutes. D'accord Et le reste, c'est beaucoup d'explications, beaucoup d'éducation, passer du temps aux gens, avec les gens pour pour leur expliquer vraiment ce qu'ils ont, parce que le vertige, c'est quelque chose qui est très, très, très anxiogène. Donc, en gros, il faut passer du temps avec les gens à leur expliquer vraiment ce qu'ils ont, comme ça, en cas de récidive, si ça revient ou quoi, bah, ils seront déjà beaucoup plus apaisés et pourront beaucoup plus relativiser leurs symptômes qu'au euh, tout début, d'accord et, et ça sera déjà une, une victoire de plus.
0: Mais du coup, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont envie de te connaître un peu plus ou de connaître du coup ta spécialité, on peut les dériver directement vers ton compte Instagram
1: Oui. Et donc, on peut me suivre sur mon compte Rééducation Vestibulaire Paris.
0: Ok. Bah, parfait. Et bien, merci en tout cas, Ellie d'être venue sur TechLair pour nous expliquer tout ça. Et euh, Peut-être qu'il y aura du monde qui viendra consulter un peu plus pour les vertiges et ça serait cool.
1: <rire> oh, bah, super. Merci, Malité.
0: Bravo d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que cet épisode t'a plu et que tu as surtout retenu que le vertige est un septum et qu'il est primordial de consulter. N'hésite pas à venir nous contacter sur nos Instagram et nous dire si tu connaissais la rééducation vestibulaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Je lis et je repartage tous vos messages sur mon Instagram. Alors merci à toi. Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi. Take care